0: Cześć, tutaj Jędrzej. Witam w drugim odcinku podcastu Developer Wannabe. W tej części usłyszysz, jak deweloper Przemek przepytuje mnie Wannabe z planu aplikacji i z jaką łatwością znajduje dziury w moim myśleniu o grze memory. Chwilę potem Przemek weźmie sprawy w swoje ręce i ułoży w głowie większość kodu oraz wyciągnie mnie z odmentów niewiedzy. Przy okazji usłyszysz dobre rady dla początkujących programistów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, Jędrzej. Czuję się jak przed klasówką, bo będę się teraz z tobą, przed tobą spowiadał z ostatnich dwóch, yy, dwóch tygodni. Normalnie jakbym wrócił do szkoły podstawowej. No to dobrze, to zobaczymy ile się nauczyłeś te dwa tygodnie. Nauczyłem I się ładnie... To, to
1: przypomnijmy może najpierw, co, co miałeś zrobić przez te dwa tygodnie.
0: Przez te dwa tygodnie miałem sobie wymyślić tę aplikację i co na mnie rozpisać plan. To no to za aplikacja? Aplikacja nazywa się Memorki. Eee, bardzo chciałem zrobić Memorki dla dinozaurów, ale kazałyśmy się głupotami nie przejmować i zacząć myśleć o tym, żeby zrobić to wszystko w JavaScriptie Dopiero potem myśleć o całej reszcie i tak, o... Najpierw potrzebujesz jakiegoś
1: algorytmu, tak. jakiejś logiki, która będzie sterowała kafelkami. Później sobie zdjęcia możesz zmieniać, nie? A to no, z doświadczenia wiem, że wybieranie kolorów to może trwać długo. Ja właśnie wybieram kolory farb do, do mieszkania z żoną, także...
0: Podoba mi się to podejście, bo jest zupełnie inne. Ja bym się zajął szukaniem najpierw dinozaurów, a potem pisaniem kodów. No właśnie, więc
1: zaczynamy od rzeczy najważniejszych. No dobra, to, to mów co wymyśliłeś przez te dwa
0: miesiące. Wymyśliłem. E, poleciłeś mi obejrzeć e, Mirosława Zelenta. Ja zacząłem go oglądać, ale w którymś momencie stwierdziłem, że mi to tak wejdzie w, w głowie, że nic nie wymyślę, więc spróbowałem najpierw sam mhm. wymyślić. E, nie wiem, co mi się udało. Zaraz, zaraz mi to powiesz, zaraz się wypowiesz na ten temat. E, zacząłem od zera, czyli jak to ma wyglądać, no takie podstawowe dane. Mhm.
1: Czyli wizualnie, czy mówimy teraz o silniku gry?
0: Zaraz mi to wyjaśnisz okay. do końca. Dobra. <gry> Sądzę, że to będzie silnik gry. Bo wizualnie kazałeś mi się tymi rzeczami no nie tak, przejmować. No, no, okay. no to 12 czy 20 kart to jest tak naprawdę nie tak bardzo ważne ilość, ilość tych kart. Ważniejsze jest, że. To powinno być parametryzowane w przyszłości. Nie? Warto zacząć sobie od jakiejś
1: stałej liczby. 12, 16, 20, 200 to bez znaczenia, Zapisałem Zapisałem później można to sparametryzować, możemy zostać na, na start przy 12.
0: 12 kart, czyli 6 par. Główna myśl tej całej zabawy, tej całej aplikacji to jest zebrać karty w parach w jak najkrótszym czasie i w jak najmniejszej liczbie ruchów. Nawet odwrotnie, najpierw liczba ruchów, potem ten czas e, musi się liczyć. E, no i wymyśliłem sobie jak wygląda cały, całe przejście tej gry jakie są ruchy w tej grze. Potem starałem się wymyślić jakieś funkcje, które dodawały daną, daną rzecz w tym kodzie, które coś tworzyły w tym kodzie. Okay. Co, co obsługiwały to znaczy zdarzenie?
1: dodawały, bo, bo nie rozumiem.
0: Obsługiwały dane zdarzenie, no. e, obsługiwały... Zaraz ci, zaraz ci pokażę. Okay. Zaraz ci wymyślę. No więc mamy tablicę, no wychodzi wtedy 3 na 4 to jest 12 kart, Klikamy na daną kartę. Oczywiście mamy te, to przygotowane w HTML-u, tam CSS ładnie. Okej. Okay, czyli ładnie rozumiem, że w HTML-u masz przygotowanych 12 kart statycznie, tak?
1: Jakieś Tak. Diwy, tak po prostu. Tak, tak, tak. I do diwy. każdej jest przypięte jakieś zdarzenie on-click. Tak. Tak?
0: Okay. Eee, klik odsłania kartę. I tutaj odwołałem się do swojej małej wiedzy. At Event Listener.
1: To jest jak najbardziej ok
0: a listener, a bardzo mnie to bardzo mi się to podobało i byłem też bardzo zadowolony z siebie, że, że znalazłem, hmm. że znalazłem to w głowie. No więc to jest to zdarzenie, które odsłania kartę. Karty są numerowane od 0 do 11, bo mamy ich 12. Aha. Też musiałem się przedstawić, przestawić od 0 do 11, czyli 12. Eee, no i mamy Teraz mnie po prostu popraw, jeżeli myślę. Mamy walidację, czy ta karta jest zerowa, czy ta karta jest pierwsza, czy, czy druga. No,
1: musimy to rozpoznać. Więc... Walidacja jest tu trochę złym słowem, ale
0: zostajmy. Dobrze. W każdym razie twierdzę, że myślę, że w tym momencie byśmy zastosowali Boolean. Jedna, no, pierwsza karta byłaby nie wiem, false, a druga karta byłaby no, w tym wypadku true. Tak mi się wydaje. E jeśli jest para, Odkrywamy, jeśli odkrywamy parę, to ta para wychodzi z puli. Znika z puli. Eee, no, i jeśli nie ma pary, no to ta karta wraca do puli i karty się zakrywają na nowo. Musimy oczywiście zapamiętać w głowie, gdzie te karty były, no ale to jest, to jest mniej ważne. Tutaj miałem problem, jak sprawdzić, czy karta jest ostatnia. E, ponieważ no, na tym drzewku, które sobie też rozrysowałem, mamy, mamy drzewku kartę... Mówimy o diagramie. Tak? O diagramie, tak. Okay. Mamy, mamy tam kartę pierwszą bądź drugą. Pierwsza tak naprawdę się tylko odsłania, a druga gra całą rolę, ponieważ albo jest parą, albo nie jest parą. I zależnie od tego, czy jest bądź nie jest parą, to, to toczy się no, dalej. To czy się, toczy się albo gra. Mhm. Mhm. No pierwsze, co wymyśliłem, to ilość kart, to te karty, te powiedzmy obrazki muszą być w tablicy. No, no jest to jakieś rozwiązanie. Czyli mamy 12... Obrazków w tablicy. 12 okay. obrazków w tablicy. E, tutaj te obrazki oczywiście, oczywiście się będą powtarzać, bo. E... No tak. Dokładnie. No bo możemy. Powinniśmy być mieć po dwa. Mhm. Przemku. Czy używamy pusza do usuwania tych par? Pusza do push. usuwania.
2: Mhm.
0: No push. Czy pusz po prostu dodaje do tablicy? Pusz dodaje do tablicy. Mhm. W porządku.
1: Tu łapi mnie nie pytaj, bo zaraz wyjdzie moja niewiedza. Jestem słabym frontendowcem i <śmiech> takie rzeczy idea mi podpowiada, ale no tu push ewidentnie pochnij, wie tak? Dodaj tak. coś. Mhm.
0: Problemem, który wynikł tutaj jest, nie wiem, gdzie mają te karty no dobra, być... ale jeszcze ustrukturyzujmy
1: to trochę, bo mhm. mówiłeś tak troszeczkę skacząć, mhm. więc teraz ja Ci powiem, co zrozumiałem z tego, co mówiłeś. Nie będę dopowiadał tu jeszcze nic swojego. No dobrze. E, I czy, czy taki był Twój zamysł? Więc w HTML-u mamy 12 divów które no imitują nam karty, tak? Tak. Do tak. każdej jest przypięte to samo zdarzenie. Tak. Czy jest karty. 12 różnych zdarzeń w Javascriptie, czy do każdej jest jedno zdarzenie, to samo? Czy jedna, ta sama funkcja jest przypisana
0: na onclick do każdej karty? Jeżeli jest 12 zdarzeń, to od razu mi na chłopskie rozum przychodzi myśl, że nie może być tych 12 zdarzeń, tylko trzeba tam zastosować jakąś funkcję, która będzie wymieniać te, no,
1: te dokładnie, karty. Dokładnie,
0: dokładnie. Więc tutaj chciałem się tylko upewnić,
1: Eee, więc na pewno warto było użyć jednej funkcji już na starcie i to jakoś sparametryzować tak? co zostało aktualnie kliknięte eee, i teraz powiedziałeś, że po pierwsze masz jakiś boolean, jakiś bit, który mówi o tym, czy to jest pierwsza karta czy druga odsłonięta mhm. karta w przypadku, jeśli to jest pierwsza to tylko obracasz mhm. w przypadku, jeśli to jest druga, to ją obracasz i dalej sprawdzasz, czy to są te same no, i jeśli są, to chcesz je zabrać z tablicy. Jeśli nie są, to zostają ponownie zakryte. Tak? Tak. tak. To więc funkcja, znaczy instrukcja warunkowa IF i tak. wszystko z głowy, tak? tak. Okay. No brzmi, brzmi,
0: jak mogłoby działać. No, mogłoby działać, ale życie jest. Tak. to Peja śpiewał. Takie straszne. <laughs> Chciałbym jeszcze dodać te rzeczy o, o drugiej karcie. Proszę, powiedz mi, czy nie ma tutaj dziur w myśleniu moim. Uh -huh. Jeśli jest para, to oczywiście znika z puli. Dodajemy ruch, bo założeniem jest jak najmniej ruchów uh -huh. tak, tak. wykonać. Tak? Z, ilość ilość par jest redukowana o 1. Uh -huh. yy, no i w przypadku pary musimy również sprawdzić, czy to jest koniec gry, czy się wyczerpały pary, czy nie. No można oczywiście dodać zegar, można dodać licznik, licznik ruchów. To jest w przypadku pary. No mhm. oczywiście w przypadku braku pary też będzie zegar licznik rów, to jest nie, niezależnie. Tak? Jeżeli nie ma pary, no to wszystko wraca do puli. Mamy ruch plus jeden, a ilość par pozostaje bez zmian. Tak. Czy tu o czymś zapomniałem, czegoś nie domyśliłem?
1: Nie, ale zastanawiam mnie, e, czy coś, co uchwyciłem i też o tym jeszcze nie wspomniałem. Dlaczego chcesz pierwszą kartę już zabierać z puli? Bo tak wywnioskowałem z tego, co mówiłeś, że odsłaniam pierwszą kartę i chcesz już ją zabrać z puli. To jest trochę nadmiarowe parę, działanie. Para.
0: Dopiero parę. Dopiero parę okay. zabieramy z puli. Okay. No nie ma sensu, żeby karta znikała, jeżeli nie ma. Nie wiemy, czy to jest para, czy nie. Dobra. Więc algorytm brzmi dobrze. Bardzo się cieszę. To co
1: z implementacją? Podejrzewam,
0: <laughs> podejrzewam że coś już próbowałeś zrobić. Próbowałem zrobić, ale to były... Bardzo słabe rzeczy, w którymś momencie rozbiłem się o to, że po prostu nie umiem tego napisać. Mm. Tutaj raczej wychodzi na, na nieznajomość syntaksu, nieznajomość składni. Mm. Eee, plus nie jestem w stanie sobie przedstawić w głowie tych, tych, tych rozwiązań. Ja mam wrażenie, że ty to widzisz z powodu no, codziennej, codziennej praktyki wielogodzinnej. Widzisz te kroki, mówię, że sobie rozpisujesz, że, że jakie rzeczy sobie rozpisujesz, jeżeli musisz jakąś aplikację zrobić, to sobie rozpisujesz ją na, na kartce. Ja to też próbowałem, ale robiłem to w najnormalniej w świecie, w zeszycie, ponieważ jakoś ogarnąć, mhm. zobaczyć co dalej. Doszedłem do pierwszego ifa, zrobiłem kilka ifów
1: i poległem. Okej, okay. to powiedz mi co już jest zaimplementowane. Czy 12 kart w HTML-u plus tam CSS-ku, żeby jakoś to wyglądało już widnieje po, po odpaleniu stronki. Nie. No to, Nie widnieje. To, to, to pierwsza rzecz, od której musisz zacząć, tak? Bo na tym trzeba będzie jakoś bazować, mm -hmm. tak? Więc zadanie numer jeden. Wyświetlić 12 kart w HT. No, po prostu w przeglądarce, tak? 12 kart. Mm -hmm. Chcesz notować, widzę? To Ale ja poczekam, oczywiście. wstrzymamy się najwyżej. Wytniemy coś. No dobra. Więc nasze zadanie numer jeden, to wyświetlić po prostu 12 kart. Wyświetlamy 12 12 kart. Tak. I na razie w pierwszym etapie zrób je na sztywno w HTML. Nie, mhm. nie próbuj na razie z JavaScriptu jej generować, że tam podasz sobie gdzieś, że ma być ich 40, albo 80, albo 16, mhm. żeby było parzyście, tylko po prostu na sztywno z HTML. Tak? Później to z jeszcze w, w JavaScript. Mhm. Mamy te karty. No to co dalej? nasza gra, Jakie nasza grada
0: i możliwości? Mamy karty Musimy te karty obrobić na pewno w CSS-ie, no, żeby były ładne. To, to jest pierwsze dalsze. co. Oczywiście na tym, żeby były piękne, na
1: razie się nie skupiaj. Mhm. Zrób z nich po prostu kwadraty, daj im kolor i to wszystko. Kwadraty z kolorkiem, ewentualnie z... mamy wrzucać napis, czy nie? No nie, nie. Po prostu karty z kolorem. Tak jakby były zakryte. Mhm. Tak? Zakryte, mhm. daj sobie kolor czarny
0: czy zielony, nieważne. Mhm. Tak? W porządku, no to zrobiłem sobie ta tabelę. 3 na 4 mhm. Ustawiłem ładny kolor. W takim razie muszę, muszę przejść do CSS-a, do JavaScriptu. Mhm. No i
1: co? Jakie gra daje możliwości? Gra daje możliwości. Co teraz możesz zrobić
0: jako gracz? Mogę kliknąć w tę te, w te kartę i ją odsłonić. Ok, dokładnie. Więc po stronie kodu, co mhm. musisz zrobić? Muszę w kodzie wprowadzić ten materiał, na który będę klikać. Co to znaczy materiał? Na no, który mówiliśmy będę klikać? o tablicy? Yy, nie, na razie
1: jeszcze same te kafelki, tak? Aha. Powiedziałeś, że możesz nie kliknąć, więc każdy kafelek, każdy Aha, div rozumiem. powinien co
0: mieć. Musi wysłuchać to
1: zdarzenie kliknięcia. Dokładnie. Obsłużyć jakoś Aha. kliknięcia, tak? Więc dokument get element by id, możesz je dać sobie idkami na początku, później też zrobimy to trochę mądrzej, ale od tego zacznijmy mhm. i dodajesz do nich jakąś funkcję, tak? Zacznij od tego, żeby dodać do nich funkcję alert i jakiś napis. Tak? Wtedy będziesz miał pewność, że to, co zrobiłeś, działa.
2: Wtedy, to jest
1: prosta, mm -hmm. prosta metoda sprawdzenia. Wtedy klikasz na pierwszą kartę i powinien pokazać ci się alert z jedynką, klikasz na dwójkę,
0: alert z dwójką. Tak? Czy tam mm -hmm. nie wiem, kart 1, kart 2, ID po prostu, żeby wyświetlić. Żebym był pewien, o alert chodzi po prostu o to okienko, które mi wyskakuje tak, 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 przed dokładnie. zamknięciem strony, ta, czy. Ta, czy... No, piszę maila z dyskri... no, zmianą. Funkcja
1: znowu. nazywa się alert po prostu. Mm -hmm. Tak? Okay. I przekaż do niej, e, co zostało kliknięte. I
2: zostało teraz, kliknięta właśnie, kliknięta
1: karta numer 1. Tak, dokładnie. Karta numer 0. 1, 0. Odkąd zaczniesz iterować, to jest mniej istotne. E, I teraz, i teraz masz dwie możliwości. Albo możesz zrobić 12 funkcji, w których, jesteśmy przy 12 kartach, mm -hmm. i do każdej do każdej karty podpiąć inną funkcję, albo możesz ją jakoś sparametryzować. Tak? I tu już kwestia do pomyślenia. Nie będę ci dawał gotowej recepty. Powiem ci tylko, że da się napisać jedną funkcję,
0: która obsłuży to wszystko. Z pewnością się da, jeżeli już myślisz, to. Jeżeli już tak mówisz, to na pewno się da. No, generalnie, jeśli piszesz rzeczy do siebie podobne, to
1: zawsze jest jakiś sposób, żeby to ustrukturyzować tak, żeby zamienić to w jedno, ale no, nie wchodźmy na razie w ten temat. Dobra, więc mamy te 12 kart, które już obsługują zdarzenie na klik, tak? tak? I teraz co na kliku powinno się stać?
0: Na kliku powinno otworzyć się, no odwrócić się karta. Tak, oraz sam to powinna być informacja no, w, w pamięci kompa, Mm -hmm. Powinna być informacja, czy to jest karta numer jeden, czy to jest pierwsza karta, czy to, to jest karta, dr karta druga. Tak, więc inicjalizujemy sobie to
1: falsem, tak, zmieniamy na true w tym mm -hmm. przypadku mm -hmm. i już mamy połowę naszego algorytmu prawie. Kwestia obracania. Znaczy tutaj nie szedłbym w obracanie jako takie, żeby to ładnie... W wyglądało, że ona się obraca, to sobie zrobisz później, bo nie jest. To, znaczy, no jest to trywialne, jak już się tam wie, nie? Mhm. ale jak się nie wie, to trzeba trochę pokombinować. Translacja trzeba. po Y, takie różne dziwne rzeczy. Nie? Z CSS-em jakąś styczną nie śmiałeś, ale to nie jest najważniejsze. Więc zróbmy na początku to, żeby po prostu podmienić background z koloru tego twojego tła na jakiś obrazek. No i pytanie, jak to technicznie zrobić? OK, to inaczej. W jaki sposób wczytałbyś obrazek bez żadnego JavaScriptu, tak statycznie w HTMLu, CSSie?
0: URL jakimś...
1: No i jest takie property w CSSie, nie? Tak. Background image się nazywa. Czy jakoś tak podobnie. Tak, nie tak, tak, tak. ja jestem z tego kiepski, już mówiłem. Wyszukuję na bieżąco w internetu. <grym> e, więc z poziomu JavaScriptu na kliknięcie rozpoznajesz, co zostało kliknięte i potrzebujesz temu divowi zmienić background image. Wtedy z tego koloru czarnego zmienia się na obrazek. Dokładnie. Mhm. I w ten sposób załatwiasz sobie temat tego, żeby no, zaimitować obrócenie się kafelka. Tak?
0: Widzę to. Widzisz to. Czujesz, nie?
1: Tak. Teraz, raz, zmienia się. Tak. jeśli mamy to podpięte w odpowiednie miejsce, tak? Rozpoznaliśmy, który kafelek został kliknięty, to właśnie w nim się znalazł obrazek. Zostaje nam jeszcze kwestia, jaki to powinien być obrazek. I dopiero teraz Możemy przejść do
0: tematu tablicy. Mhm. Dobrze. Na samym początku na pewno powinienem na sztywno ustawić te obrazki, dopiero potem pomyśleć o tym, żeby, bardzo o, żeby się problem. mieszały.
1: To jest bardzo dobry tak? Bo
0: jak będę, będą mi się mieszać na samym
1: początku, to mi się ogólnie wszystko pomiesza. Tak i dodatkowo będzie Ci to bardzo ciężko testować. Mhm. Teraz nie mówimy o żadnym testowaniu automatycznym, a o takim ręcznym po prostu klikaniu. Powtórz pytanie. W jaki sposób zdecydujesz, który obrazek ma się znaleźć na której pozycji? Klikam na obrazek, obrazek się
0: odwraca. Pytanie jaki? Pytanie jaki. Ten obrazek, który był w tablicy. Jeden z tych sześciu par. Dobra, więc potrzebujesz zainicjalizować sobie jakąś tą tablicę, tak? No to piszę War. tam karty, robię kwadratowy nawias, wstawiam tam te
1: nazwy. Okay. Jedna nazwy, bardzo no. ważna uwaga do ciebie i do każdego, kto słucha: nigdy, ale to przenigdy, od chwili obecnej nie piszecie polskiej nazwy zmiennej czy metody. To jest straszne i proszę tak nie robić. War Cards czy tam. Card. Great. Great. Więc to jest mega ważne, nie? bo mm -hmm. później to trochę zostaje i ma się połowę kodu po angielsku, połowę po polsku. Koledzy z pracy oglądali niemieckie klasy. Zresztą dzisiaj, pozdrawiam Szemek, <grym> wysłał mi e, screena, gdzie miał właśnie niemieckie
0: nazwy z, e, metod. No i to ciężko. Jest no, o tym te... bardziej, że Niemcy potrafią. Niemiecki potrafi bardzo ładnie i długie mieć. No,
1: no, ale to... nie, nic, okay. nie
0: to. Po prostu do zapamiętania tylko i wyłącznie angielskie nazwy, pull, metod. Wszystkiego. Ze wszystkich tutoriali wiem, że zaczyna się od my, coś tam, więc będzie War My Card. Może być, tak będzie yy... na start wystarczająco. Potem będą te obrazki, no w tablicy będą obrazki. Okay. A jak będziesz przetrzymywał te obrazki? Wyjaśnię, ja widzę tablicę, w której mam nazwy obrazków, okay. yy, które są, no nie wiem, no dobra. tam w formacie JPG. Okej, okay. czyli będziesz miał
1: nazwę obrazka jpg. Tak. tak? Okej, okay. no bo później, jak będziesz ten background image podmieniał, no to musisz podać gotowego urla. Więc mhm. jeśli będziesz trzymał to w taki sposób, to będziesz musiał e, trzymać te obrazki w tym samym folderze. Mhm. Albo w background image dodać sobie coś wcześniej, na przykład wrzucić je wszystkie do folderu images albo img, no i zrobić img plus twoja nazwa, tak? img mhm. slash plus mhm. twoja nazwa. Mhm. Mhm. To się nazywa konkatenacja, ale to mało istotne. O nazwach to tam same później przy, wchodzą do głowy, nie? Mhm. I w ten sposób zadecydujesz, jaki obrazek powinien się pokazać. Tak.
0: Dobra. Razie, to zadziała. Na razie myślimy o tym, że to jest na sztywno żadnego mieszania tych kart.
2: Mhm.
0: Wymyśliłem, mam już, e, sprawdzam czy karta jest pierwsza czy druga, no pierwsza odkryta, druga odkryta.
2: Mhm.
0: E, używam tego Boolean. Któraś karta jest true, jeżeli to jest pierwsza, to jest true, jeżeli e, druga będzie false, tak?
1: No tu już musisz sobie zastosować logikę. Ja bym to zrobił odwrotnie. Jeśli to jest pierwsza, to ona jest false i ustawia na true. Tak, I... tak, tak. Ona się to, wtedy obróci, kiedy ja na nią kliknę i to na pewno będzie if.
2: Wtedy. Eee,
1: tak, tak, dokładnie. I po prostu po tej zmiannej i no, mądra nazwa, która będzie mówiła, co to robi, czyli have to compare albo
2: Aha.
0: coś tego typu. No więc ja sobie napisałem coś takiego, taką funkcję. Yy, funkcja Funkcja. No dobra, niech się na nie... Funkcję nazywam Open Card. Aha. Yy, I pierwsza karta się nazywa First Card. Mhm. Czy tam first. Nie, przepraszam, first visible. Ona w tym momencie, no jak już powiedziałeś, powinna być false. Więc wtedy, jak będzie wyglądał if? If będzie wyglądał if w nawiasie ta first visible. Mhm. Równa się false i w tym momencie otworzę klamry. Te nawiasy. Mhm. Te klamerkowe. No i zmienię na true. First visible równa się true. Tak. I na pewno będę musiał w tym wypadku jeszcze zastosować else. E, tak. Bo to first visible z false na true zmienia się wtedy, kiedy klikam pierwszą kartę. Dokładnie. I tutaj potrzebujesz jeszcze do
1: tego ifa włożyć sobie jakąś funkcję, która no, fizycznie ją obróci, tak? Czyli mhm. podmieni
0: ten nasz background image. Okej. Okay. Czy ja mam to w głowie teraz? I... Czy ja powinienem Ci powiedzieć teraz jaką? jaką kartę? Nie, nie.
1: Okay. absolutnie nie, tak, ale ona, ona po prostu fizycznie w twoim HTML-u się tam Odwróć. pokazuje, mhm. tak, no i dodatkowo w kodzie jest zaznaczona. Tak? druga rzecz to, no, drugie kliknięcie, tak, tak. tu się będzie działo trochę więcej, więc przechodzimy do tego naszego ELSA i w tym ELSA pierwsza rzecz to,
0: no pierwsze co mi do głowy przychodzi, to w tym momencie zwiększa się ilość ruchów. No więc ten licznik, sobie zrobię plus plus, licznik mm. się nazwa counter, robię plus plus. Co dalej? Mam drugą kartę, czy mam po prostu wrzucić drugą zmienną? Second second visible?
1: Możesz, wszystko możesz. Pytanie, do czego chcesz jej użyć?
0: No. To wypadku chyba nie, nie muszę jej tak naprawdę używać. Zaraz niech sobie wymyślę. Nie wiem, no, czekam na odpowiedź. Tak? Dobrze. Dobrze. Do czego miałaby ci być potrzeba. Ok. Odkrywam drugą kartę. Otwieram drugą kartę. Pierwsza na pewno musi na wszelki wypadek zmienić się na false, ponieważ w razie... Ta first visible. E, tak, first tak. visible. Na pewno musi się zmienić na false, ponieważ wiem, w, razie, tak. e, w razie braku pary no to ona się musi za zamknąć, musi się zakryć. Okay. to uproszczę Twoją
1: logikę troszeczkę, Aha. bo no, będziemy błądzić dużo. E, zawsze musisz ustawić ją na false, bo niezależnie czy para będzie prawdziwa czy nie, Aha. to ona albo zniknie całkowicie, albo zostanie zakryta, więc ta pierwsza tak. będzie niewidoczna. Mhm. Masz dwa stany w tej, w tej logice, tak? Albo pierwszą kartę odkryłem i czekam na drugą, Albo pierwsza jest zakryta, tak? Druga w memorkach zawsze jest od razu zakrywana. Jest zakrywana albo na planszy, albo w moich punktach.
0: Mhm. Zamknąłem tę kartę. Yy, nie, tutaj. Odkryłem drugą. Odkryłem drugą kartę. Na tym skończyliśmy. Co dalej? W tym momencie muszę wiedzieć, czy jest to para, czy nie. I tego nie umiem napisać.
1: Okej. Okay. A za pierwszym razem w jaki sposób wiedziałeś, jaki obrazek wstawić? ponieważ funkcja wzięła konkretny obrazek z tablicy. Dobra. Kliknąłem obrazek drugi, drugą kartę. Mhm. Skąd będziesz wiedział, jako, jaki obrazek pokazać? Nie widzę tego. No dobrze, no to pierwszą kartę widzisz, tak? tak. Klikam w kartę, Otworzyłeś. ona sobie sięga do tablicy i wkleja tam obrazek, mhm. tak? Zmienia background image. Z drugą klikniętą kartą, co byś zrobił, żeby pokazać jej e, obrazek? No tak naprawdę to samo. Tak? Czyli sięgnąłbyś do innego miejsca tablicy, tak, no tak. bo nie może być tym samym, aczkolwiek mogłaby być, bo jeszcze w żaden sposób nie zabezpieczyliśmy, żeby nie można było dwa razy kliknąć w tą samą kartę, mhm. ale no, z założeń gry klikamy w inną. Mhm. Więc znowu bierzesz coś z tablicy i wkładasz tam.
0: I to będzie w ten Więc
1: sięgnąłeś po dwa elementy tablicy jakieś.
0: Tak, sięgnąłem po dwa elementy tablicy, nie wiem,
1: kartę numer jeden, kartę numer dwa czy znaczy, no to akurat były nazwy obrazków. No, w to byliśmy. No, to no, to no, to no, tak. no i teraz, jak można byłoby się dowiedzieć, czy to są te same obrazki, czy nie te same no, obrazki?
0: trzeba je porównać, czy mają te, na przykład
1: te same nazwy. I to w zupełności wystarczy. Ponieważ my przechowujemy tam stringi, mhm. to robimy equalsa, znaczy w JavaScriptie tam 3 równa się, tak? E równa się, równa, tak, 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 tak. tak. No, ale to nie, nie wchodźmy w to, bo ja nie lubię o tym strasznie rozmawiać z Nieważne. E, więc porównujesz. I teraz, jeśli to są te same nazwy, to co to oznacza? Że mamy parę. A jeśli są różne? No że to nie jest para i wszystko zaczyna się od nowa. Proste? Proste. Więc teraz zostaje ci tylko odpowiednio usłużyć oba przypadki. Tak? Czyli co się dzieje, kiedy karta jest. E, znaczy, kiedy karty są takie same i co się dzieje, kiedy karty są różne?
0: Zacznijmy od przypadków, w którym są różne. Wracamy do diagramu, który sam, który zrobiłem przed, o którym ci opowiedziałem no. przed chwilą. Karty są różne. Piękne, otwieram swój zeszyci w czarny mam piękny diagram. Karty są różne. Licznik dodaje się, no licznik równy no jest plus licznik 7. możemy pominąć. Karty są różne. Karty wracają do puli. Mhm.
1: Jeszcze na razie nie, nie mówmy o żadnej puli, Aha. tylko musimy je odwrócić. No to są odwrócone. Mhm. To też potrzebujesz na to jakąś funkcję albo dwa razy wywołać po prostu funkcję, którą masz do obracania. Z tym, że aktualnie mhm. mówiliśmy, że my podmieniamy background image na jakiejś tablicy. Więc potrzebujesz odwrotną funkcję, która background image ustawi na 0. Znaczy nie wiem, jak to w javascripcie mhm. tam zrobić, czy to mhm. pusty string wystarczy, czy wtedy się coś brzydkiego pojawi, że nie znalazł obrazka. Czy jakiś undefined tam trzeba wpisać, to już do wygooglania, mhm. nie? ale to jest ważne. W pierwszej kolejności powinieneś się skupić na tym, co widzisz, wtedy też jakby motywacja znacznie szybciej skacze, że o, jest progres, a później sobie dorabiasz te małe elementy, które są ci potrzebne, żeby iść kawałek dalej. Mhm. Nie? I też bardzo ważne, żebyś często sobie wyświetlał jakieś konsol logi. Czy znaczy ogólnie konsol logi są bardzo złe, ale jeszcze nie na tym etapie. Mhm. Na tym etapie są bardzo dobre żeby Ci pokazywały, co się dzieje i żebyś Ty robił testy tego, czy to, co Ci się wydaje, że, że zakodziłeś i że ma zadziałać, czy faktycznie działa tak, jak sądzisz. Czyli jaka karta ma się odkryć w tamtym logu i tego typu rzeczy. Tak?
0: Teraz, jak je zakryjesz, no to co dalej? Zakryłem karty, które nie były parami. Mhm. No to muszę kliknąć albo w tę samą kartę i w inną kartę, mhm. no albo po prostu wybrać dwie, dwie inne karty z tego prostokąta z kartami,
1: z tego pola tak, z kartami. Czyli teraz wracając do naszego algorytmu, do naszej logiki, co potrzebujesz zrobić poza przestawieniem bitu, który mówi o tym, czy to jest pierwsza karta i obróceniu kart fizycznie tam w przeglądarce.
2: Hmm.
0: Muszę znowu nadać zdarzenie. Kliknięcie w inną kartę. Z kodu, w twoim kodzie. Tak, Mamy tego naszego
1: Elsa, nie trafiłem, mhm. tak? I tam odwróciłem kartę i zmieniłem flagę bitową, która mówi, że to będzie pierwsza karta z pary.
0: No to ta pierwsza karta zmienia się na false znowu. Mhm. Druga też. Nie mamy drugiej. Nie mamy drugiej. Bo nie potrzebujemy. Tak? Już, już sobie to omówiliśmy trochę A, wcześniej. Dotarłem do ściany.
1: No to jak my możemy to zrobić teraz? Nie chcę dawać Ci gotowego rozwiązania. Nie, 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 nie. nie. E Mamy kodik, w którym rozpoznaliśmy, że to nie są te same karty, mhm. tak? I teraz już powiedzieliśmy sobie, że musimy powiadomić nasz bit, że to będzie kolejna kliknięta karta, będzie pierwszą kartą
2: mhm.
1: i musimy zakryć te karty. Czy jest jeszcze cokolwiek, co musimy zrobić, żeby nasza gra poszła dalej? No i jeszcze tam zwiększymy sobie ten counter. No musimy
0: na nowo kliknąć,
1: tak? No ale to już nie jest w naszym kodzie, tak? Bo kliknięcie przychodzi od użytkownika. Tak. Teraz mówimy o kodzie. Czy, czy jest jeszcze coś, co musimy zrobić? Hmm. Przeglądaj notatki, przeglądaj. Nie,
0: nie jestem w stanie Ci powiedzieć. Nie mogę. Nie widzę.
1: No, no, no. To ja zadam pytanie jeszcze raz. Aha. Czy jest jeszcze coś, co musimy zrobić? Jeśli zadajesz
0: takie pytanie, to jest jeszcze coś, że, co musimy zrobić. To jest
1: bardzo zła logika, bo nie, nie musimy. Tak, ja chciałem się upewnić, czy ty rozumiesz po prostu. To, to że zadaję pytanie jeszcze w specyficzny sposób, tak, czy jest jeszcze coś, <grych> nakreślając, no, akcentując na to jeszcze, no nie, nie musimy, bo nasza gra zrobiła, co miała zrobić, tak, zakryła z powrotem. W przypadku, jeśli to będzie para, to będziemy
0: musieli coś zrobić. Teraz rozumiem, bo dotarliśmy do dołu tego diagramu. Tak? karty się zakryły i się tak naprawdę wszystko na nowo zaczyna Tak, no, no cofamy się, tak?
1: No tak. jeszcze spo, powinniśmy sprawdzić warunek gry, czy to były ostatnie karty, aczkolwiek no nie w tym przypadku, bo nie odkryliśmy pary, no to mhm. nie możemy jakby zakończyć gry, no to wracamy do tego momentu, kiedy znów rozpo, rozpoznajemy, tak? Ale to, że czekamy na klik użytkownika, to my w kodzie nie oznaczamy tego w żaden sposób, tak? Te kliki będą przychodzić i po prostu będą. Rozumiem, no to więc teraz możemy
0: rozpatrzeć, co się dzieje, jeśli są takie same. Co się dzieje, jeśli są takie same? No to pięknie karty błyszczą, mrugają i znikają, yy, może nie tyle, co znik... Nie, no mogą zniknąć, nie odwracają się. Nie, nie odwracają się, no nie wiem, tyłem. No okej, okay, więc zamiast, zamiast się obrócić, to co mają zrobić? Zostają. Zostają odkryte? Zostają odkryte i okay. zostają tyle. Mo,
1: może tak być. No, mogą znikać, ale są. Znaczy, no jest dobrze, teraz, zostańmy, zostańmy przy tym, że mogą zostać odkryte. Zaraz muszę przemodelować to, co sobie myślałem i wymyśleć, jakie mogą być komplikacje. Hmm, tu, tu. No dobra, mam to. No to karty zostały.
0: Co dalej robimy? Klikamy nowe karty. Karty zostały. Mhm. Mamy parę. Wszystko pięknie. Klikamy nowe karty. Ok. I tak naprawdę zabawa się kręci na nowo. Dobra, to teraz, co w sytuacji,
1: kiedy odkryjesz ostatnie kartę jako użytkownik, te dwie ostatnie? Te dwie ostatnie, no Uch. powinny
0: być już wtedy parą. Uh -huh. No to wszystkie karty są od, odkryte. Uh -huh. Gratulacje, koniec
1: gry. No okej, okay, to powiedz mi, w jaki sposób będziesz rozpoznawał, że wszystkie karty zostały odkryte?
0: Wszystkie zdarzenia zostaną, wszystkie te zdarzenia on-click na daną kartę zostaną wypełnione. Klikam na. Każda karta ma przy... przyporządkowane zdarzenie. Z tym, że mówiliśmy,
1: że to będzie jedno zdarzenie, tak? jedna, jedna funkcja. Mhm. Więc no, nie, nie widzę, znaczy widzę opcję, jakby można było rozpoznawać to ale Ty o tym nie powiedziałeś, więc ja Ci nie będę podpowiadał. Mm -hmm. W całej tej logice, o której sobie mówimy, brakuje czegoś, co będzie rozpoznawało, że cokolwiek, że jakakolwiek para została znaleziona, tak? Bo mówiliśmy, że mamy tablicę, będziemy podmieniać background image na podstawie tego, co w tej tablicy jest zapisane i jeśli to będzie para, to po prostu nie zasłaniamy i gramy dalej, tak? Więc tutaj brakuje nam elementu powiadamiającego cokolwiek, że jesteś, że, że para została Yy, odkryta. Tak? Mhm. I
0: tu mamy no, dużo możliwości, żeby to zrobić, więc słucham pomysłów. Para została odkryta. Zostaje na ekranie i tak naprawdę jakby wychodzi z tej yy, tablicy. Okej, okay. chciałbyś usuwać z tablicy. Mhm.
1: Dobrze. Czy jest teraz... to sensowne? Dla no, mnie po prostu... Może być, tak? Może być. Ja ale... widziałem
0: to jako, jako dwa koszyczki.
2: Mhm, dobra, tak?
1: tylko zastanów się, jakie komplikacje to będzie wprowadzało, bo teraz okej, okay, pytanie zadam w taki sposób. Jak decydujemy, co ma się pojawić na karcie, jaki obrazek, to w jaki sposób my wiemy, który to obrazek z tej tablicy ma być. Tego sobie jeszcze nie powiedzieliśmy. Ja założyłem, że to jest oczywiste, ale to było bardzo błędne założenie. Nie zakładaj, że jestem to to cię poprosiłem,
0: żebyś mnie uczył.
1: No, więc w jaki sposób chciałbyś Znajdować odpowiednie miejsce tablicy dla, tego, dla odpowiedniej karty. Powiedzmy, że kliknąłem sobie kartę numer 1, tak, albo numer 0, tak, Iterujmy od 0. Kliknąłem kartę numer 0, to który ja obrazek mam wziąć?
0: Ten pierwszy, który jest w, w tablicy. Czyli zerowy. zerowy. Tak? Jak kliknę Z kartę pierwszą, no to bierzesz. Bierzesz zerowy, to bierzesz drugi. No, 0, 1, no, okay. ok, czyli. Dobra. Klikasz w kartę pierwszą, wybierasz obrazek zerowy, klikasz w kartę drugą, bierzesz mm -hmm. obrazek numer 1.
1: Dobra, więc na podstawie ID-ka możesz sobie wyciągnąć ten numer, tak? Bo w ID-ku, nawet jakbyś miał ID-ki 1, 2, 3, 4, to po prostu bierzesz ID-k taki z, z tablicy, nie? czyli mm -hmm. odwołujesz się po prostu w tych kwadratowych nawiasach i wszystko co. Tak? I teraz jeśli będziesz usuwał, to wyobraź sobie taką sytuację, że odkryłem kartę pierwszą i drugą, tak, mhm. więc usuwam zerowy i pierwszy element listy. Moja lista, moja tablica ma teraz 10 elementów, nie 12 mhm. i klikam obrazek drugi i trzeci. To które obrazki mi się pojawią? To ci się pojawi teraz znowu zerowy i pierwszy, tak? No nie. Pojawi mi się drugi i trzeci no z tablicy 0 to... i pierwszy. No nie, z tablicy mi się pojawi ten, który oryginale, w oryginale byłby na miejscu 4 i 5, bo jeśli usuniemy, tak. to cała tablica nam się przesunie. Tak, nie? Tak, tak, no nie mam tutaj gdzie rysować. Znaczy, mam gdzie rysować, ale słuchacze tego nie zobaczą, więc mam... rozumiesz. Rozumiem. Co rozumiem. Więc takie usuwanie może być takie.
0: Nie, to sobie niepotrzebnie skomplikuje.
1: No, można byłoby to zrobić na pewno, ale to by był znowu algorytm, który będzie rozpoznawał różne dziwne rzeczy, czego byśmy nie chcieli.
2: Mhm.
0: No to wracamy do pytania.
1: Pytanie było, w jaki sposób, w jaki sposób zostawiać sobie informację o tym, że odkryliśmy poprawną
0: parę. No, powinno to gdzieś zostać. W funkcji. E, no funkcji nie bardzo, bo będziesz
1: miał dostęp tylko w funkcji do tego, mhm. więc potrzebujesz jakiejś tam globalnej zmiennej, albo globalnej tablicy, albo... No jest dużo możliwości, żeby to zrobić, tak? Ja Ci podam jeden, który jest no, raczej słaby, ale można. Zamiast usuwać elementy z tablicy, to wpisujesz tam jakieś tagi typu, nie wiem, odsłonięto, tak? Mhm. Albo wypadła, cokolwiek. I za każdym razem, kiedy odsłonisz E, poprawną parę, iterujesz sobie całą listę i sprawdzasz, czy na każdym miejscu znajduje się słówko odsłonięto. Czyli jeśli znajdę słówko odsłonięto, to się dzieje coś tam. Nie, nie. Jeśli e, odkryłeś zerowy i pierwszy element i one były takie same, mhm. podmieniasz ich, e, te jpegi, które były wpisane na słówko odsłonięto, mhm. tak, po czym e, za każdym razem, kiedy odsłonisz parę, następnym razem, Iterujesz całą tablicę, tak? Iterujesz, to znaczy bierzesz zerowy element pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak do samego końca i sprawdzasz, czy jest tam wpisane odsłonięto. Jeśli w każdym miejscu jest wpisane odsłonięto, to znaczy, że gra się skończyła.
0: Czy powinienem mieć w tym w przypadku coś, ale następną tablicę? Z, nie. No, nie jest to jakaś tymi? opcja. Czyli co powinny przeskakiwać? Nazwy obrazków z jednej tablicy do drugiej tablicy? Nie. Przed chwilą powiedzieliśmy, że no to że też znowu jest by był problem. No nie, nie, nie
1: byłby, ponieważ z pierwszej tablicy byś sobie czytał, tak? Do drugiej byś sobie poszułował elementy, mhm. które zostały tam e, odsłonięte. No pytanie, czy jest
0: ci to w ogóle potrzebne. Przejdzie to z jednej tablicy do drugiej tablicy. Czy będę znowu musiał napisać jakąś funkcję do następnej tablicy?
1: Nie. Musiałbyś wtedy sprawdzać rozmiar drugiej tablicy, tak? Jeśli on będzie taki jak rozmiar tej pierwotnej, to wygra. No to znaczy, że gra się skończyła, bo w odsłoniętych kartach znalazły się wszystkie. Pytanie, Nie. czy ta informacja, jakie karty zostały odsłonięte, jest nam do czegokolwiek potrzebne. Ja mam wrażenie, że to takie
0: byłoby bardziej napałe na zasadzie... No, po prostu nadmiarowe. Tak. Na zasadzie wypełniła się druga tablica, chóra wygraliśmy, jeśli się wypełni, to wygraliśmy.
2: Mhm.
0: No dobra, to... Co musi się wydarzyć, żebyśmy wygrali memorki? Musimy otworzyć, musimy odkryć wszystkie karty i wszystkie karty muszą mieć swoją parę. Dobrze. Ile jest tych par? Jest sześć par. Więc co możemy sprawdzać? Czy jest sześć par? Czyli czy
1: szósta para została odsłonięta. Tak? Czyli co nam jest potrzebne? Potrzebny jest nam licznik par? Dokładnie. Sprawdzamy, czy nasz licznik par jest taki, no, żeby no, wszystkie pary zostały odkryte i koniec, tak? Znaleźliśmy element końca gry. Chryste Panie, to jest proste. No, w myśleniu. ale to bardzo często jest tak, że robimy nadmiarowe rozwiązania. Nie? To, to jest często. Ja też to mam bardzo często i później się okazuje, że połowę kodu trzeba zaorać, To jest dobre. Lepiej usuwać kod niż go dodawać.
0: Drogi Przemku, czy doszliśmy do końca, w Twojej głowie, czy doszliśmy do końca tego kodu? No tak, to już, znaczy
1: potrzebujemy jeszcze mnóstwo zabezpieczeń, tak, żebyśmy nie mogli e, klikać dwa razy w tą samą kartę, żebyśmy nie mogli kliknąć w kartę, która już została odsłonięta, e, więc w zasadzie potrzebujemy czegoś, o, widzisz, za szybko powiedzieliśmy, że nie potrzebujemy drugiej tablicy mhm. e, kart m, odsłoniętych, chociaż nie, nie potrzebujemy bo moglibyśmy z odsłoniętej karty odpinać listener nie? tak no samo nie. jak jest add event listener, tak samo mamy remove event listener uh -huh. i wtedy możemy od takiego diva odpiąć no i klikanie w niego nic nie spowoduje tak, więc nasz kod się nie wywoła
0: nic się nie, nie będzie grzebało w naszej tablicy, nic o nic nie zapyta żebym to wiedział dokładnie add event listener w tym wypadku oczywiście od, odsłania kartę nie, nie, nie
1: Add event listener metoda polega na tym, że jeśli ty i yy, 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 yy tam w parametr on kliknę, uh -huh, uh -huh. jeśli klikniesz w diva, czy w jakikolwiek element htmlowy, to zostanie wywołana funkcja, która jest przypisana do tego ad event listener. Funkcja, którą już omówiliśmy o pierwszej drugiej karcie. Tak, tak dokładnie. Zbieranie Ale tar... ty na początku kodu deklarujesz to ad event listener, uh -huh. tak? Jeszcze zanim cokolwiek się wydarzy, zanim użytkownik kliknie, po prostu w momencie kliknięcia ta funkcja się wykona. Nie? Ty już nie tak. masz kontroli nad tym kiedy to się stanie. To użytkownik to kontroluje. Nie? A później jeśli <śmiech> gdzieś w kodzie zrobisz remove event listener to po tym jak instrukcja remove event listener zostanie wykonana to kolejne kliknięcie w takiego diva nic nie wywoła. Tak? Mhm. Ono po prostu zniknie. Ta, no to jest taki uchwyt po prostu. Nie?
0: Że... W wypadku nawet jak Kliknę w otwartą kartę, w odkrytą kartę nic się nie stanie. Mhm. Tak, to, to będzie najprostsze. W zasadzie źle, że ci podpowiedziałem, ale trudno, tak wyszło. Nie, nie, to akurat, to akurat sam widzę i to mi od, od razu przyszło do mowy. Czyli zadaniem domowym będzie napisać kod, który będzie mi ładnie odsłaniał karty, spróbować napisać ten kod tak, żeby kod rozpoznawał, czy jest to para, czy nie, mhm. usuwał czy w pierwszej kolejności skup się na tym, żeby
1: o, żeby mieć opanowane odsłanianie kart uh -huh. i w, no, wykrywanie końca gry uh -huh. i zasłanianie kart, jeśli to nie jest para? Tak. Tak? To jest pierwsza rzecz, którą musisz dowieść do końca. To jest takie szczęśliwe, szczęśliwe, radosne założenie, że użytkownik jest tak mądry, że wie jak aplikacja działa i on nigdy nie zachowa się inaczej niż założyłeś. Nie? I to zawsze idzie się takim happy puffem na początku dopiero później robisz te rzeczy, które no, sprawiają, że aplikacja jest idiotoodporna, nie? czyli ktoś korzysta z niej zupełnie tak, jak nie powinien, a aplikacja się nie, nie popsuje. Nie? Bo w takim przypadku, jeśli ty byś zrobił tak, że mm, masz odkrytą kartę, klikasz w nią i klikasz w jakąś zakrytą, to rozpoznasz, że to nie jest para, bo nie ma innej możliwości mhm. i zakryje ci tą już, która miała parę. Nie? No to tak nie by było. To no właśnie, ale <coughs> załóż w pierwszej kolejności, że zawsze się dzieje tak, że użytkownik wie co robi i nie masz żadnych tam e, ograniczeń. A dopiero później nakładasz rzeczy, których użytkownik nie powinien zrobić, czyli odpinanie tego event i będziesz musiał zabezpieczyć się na pewno przed czymś takim, że użytkownik szybko klika, jeśli dodasz tam jakieś, żeby to się łonie odsłaniało.
2: Także jest
1: dużo rzeczy.
0: Takich zabezpieczeń zawsze na końcu jest dużo. To był pierwszy odcinek moich męk, mąk piekielnych, <grym> które mi sprawiłeś. Ja nie ja, mam z tym nic wspólnego, to jest wiesz, na życzenie. Ja tu jestem tylko narzędziem. Bardzo mi się podoba, aż mnie boli głowa i to jest dosłownie <grym> wiesz, czasami jak te. To jakiejś dynastii. Ach, głowa mnie boli od tego myślenia. No to wiesz, zostaje ci to po prostu zaimplementować. Mm -hmm.
1: tak? e, rzecz bardzo ważna, żadnych frameworków, żadnych bibliotek, żadnego jQuery. Pierwsza ma aplikacja musi być napisana w natywnym języku, bo później jak użyjesz sobie czegoś, co ci ułatwi życie, czyli frameworka albo biblioteki, to zrozumiesz, dlaczego to jest takie fajne, mm -hmm. a jeśli zadziała inaczej niż się spodziewałeś, to też będziesz wiedział, jak to zrobić z czystego JavaScriptu i co tam po drodze mogło pójść nie tak, bo to czasem są bagi w bibliotekach. tak, Biblioteki, z których korzystamy, mają bagi, i nawet jeśli są open source, to my możemy je naprawić i wysłać i to zostanie już dla, dla wszystkich naprawione. Jeśli nie są open source, to możemy zgłosić ticket, czyli znaczy zgłosić, że coś nie działa. Jeśli będziemy mieli farta, to nam to naprawią. Tak? A Większość to jest jednak błąd dewelopera, że on zrobił coś nie do końca tak, jak ta biblioteka zakłada. Nie? Ale pierwsza aplikacja tylko w natywnym JavaScriptie. Powiem więcej, pierwsza, większa aplikacja też powinna być w natywnym JavaScriptie, żeby no, zrozumieć to, to, jak to działa po prostu. Nie? A później
0: jakieś inne rzeczy. Stary jest gorzej niż myślałem. Myślałem, że to umiem, patrzy się przez te, na te wszystkie tutoriale, jest pięknie, tam ci zarączkę biorą, mówią, opowiadają, jak to wszystko jest proste. Ogólnie, że JavaScript jest taki prosty i taki logiczny i taki genialny, a tutaj rozrobimy aplikację, robisz wspaniałą aplikację, potem przychodzi co do czego, zastosuj to i masz ścianę. Masz ścianę, w tym momencie ja patrzę na siebie, myślę sobie, no... Ty debilu, <laughs> to czemu ja... jesteś taki tempy? Ja siebie tak bardzo
1: często nazywam. To jest normalne, tak? to każdy to przechodził, ja to słyszę, no bardzo często coś takiego, nie? że robię jakiś tutorial, to wszystko działa, ale jak mam zrobić swojego, to nawet nie wiem jak zacząć. No, metoda jest bardzo prosta, tak? po prostu spróbuję, rozpisz to na małe kroki, coś co zrobiliśmy dzisiaj, rozpisaliśmy to na ekstremalnie małe kroki, Mniejsze, no dałoby się, ale to trzeba byłoby mieć tablicę, narysować sobie ten algorytm, tak, schemat blokowy algorytmu i, i robić jakiś wykład a propos tego. No i te, jak będziesz miał jakąś blokadę, to po prostu zadaj sobie pytanie, co ja muszę zrobić następnego. Nie? I to nie z kodu, tylko tak po prostu. tak, Co następnie musi się wydarzyć? Mhm. I e, możesz debugować, to nie to, to za prędko, ale. Możesz się zastanawiać, tak idąc z góry na dół, co się dzieje w moim kodzie, tak? No bo te zmienne możesz sobie podstawić w głowie, tak? Co mhm. tam się aktualnie znajduje i jakich odpowiedzi byś się spodziewał? I tak należy zacząć. Ale wracając jeszcze do tego, że myślisz o ty debilu, no to to jest klasyka, nie? Bo na tych tutorialach e, jest jakiś scenariusz, ktoś to robi, no i to nie może się nie udać. Ty mhm. to odtwarzasz, no i też nie może się nie udać, bo to przepisujesz ale w momencie, kiedy ty chcesz dodać jakąś małą swoją funkcjonalność nawet do tego, to też już zaczynają się schody, bo nie masz dokładnie tego do odmałpienia, tak? Mm -hmm. Więc nie masz się czym przejmować. i To jest naprawdę normalne. Ja to słyszę od prawie każdego, kto no, no zaczyna przygodę z programowaniem. Nie? Takie mm -hmm. pierwsze zajęcia bootcampowe to zadanie, pytania, co ja powinienem wpisać w tym ifie, kiedy no, linijkę dalej wyciągnęliśmy tego bula, którego musimy tam wpisać, to no, ludzie siedzą i tak, nie, no, nie powiem tego, bo to jak będzie źle, to się będzie ze mnie śmiał, przecież to jest takie trudne, no, ale wcale nie jest. Po prostu
0: trzeba przełamać pewną barierę, nie? Akurat przeszedłem ten moment, żeby mówić, żeby nie mówić. Akurat przeszedłem ten moment, przepracowałem chyba ten moment, żeby się odezwać, kiedy wszyscy milczą, bo potem zauważyłem, że jak kilka razy się odezwę, to się potem okazuje, że nie tylko ja tego nie wiem.
1: No, tak jest bardzo często.
0: Tutaj następnym chyba krokiem, chyba następnym krokiem jest to, że muszę próbować wypracować ten następny krok, próbować widzieć ten następny krok. Z naszych rozmów poza eterem widzę, że ty to umiesz i mnie to bardzo fascynuje, to myślenie kilka kroków do przodu. No, to, to przychodzi z czasem, nie? To
1: tak. My to nazywamy dorosłość myśli inżynierskiej. To już nie ma nic wspólnego z programowaniem, ale no, inżynierowie po prostu tak mają, tak? że mamy jakieś coś gigantycznego, rozbieramy to na malutkie kawałki no i później te malutkie kawałki jakoś tam obrabiamy i to później całe scalamy. Nie? I to jest no,
2: jedyna droga,
1: bo jeśli chciałbyś zbudować most, tak? dzisiaj podjąłeś taką decyzję mhm. to za cholerę nie wiesz jak to zrobić Absolutnie. Nie? ale jeśli rozłożysz to na małe etapy, czyli muszę znaleźć tam architekta, który mi pomoże, tu coś tam to te kroczki nagle są takie malutkie, że no, stają się proste i to dotyczy nie tylko programowania, absolutnie wszystkiego nie? chociażby biegania jak ktoś pomyśli sobie, muszę przebiec maraton, to nie, nie, w życiu mi się nie uda. A jak ktoś pomyśli, muszę wyjść na 10 minut na spacer, no to mega proste. A od
0: 10-minutowego spaceru do maratonu jest naprawdę niedaleko. Nie wiem, czy nie, nie wiem, czy mnie nie podpuszczasz, ale było to moje myślenie związane ze zdobyciem korony półmaratonu w Polsce w, no, w zeszłym roku. Ja biegam od wielu lat, ale w którymś momencie się już zebrałem. Najpierw zrobiłem jeden półmaraton, a w następnym roku zrobiłem ich pięć, ale to tylko dlatego, że już wiedziałem jak biegać, jak nie biegać, jak No tak, no ale to jak był żyć.
1: etap, że się do tego przygotowywałeś, tak. tak? No i gdybyś od razu powiedział biegnę półmaraton, to, to byś poszedł na jeden trening, przebiegłbyś tam, nie wiem, jak w jakiej byłeś kondycji, ale 3 albo 15 kilometrów, wracasz do domu, nie, to nie, dla mnie, a, iść pan z tym. Albo bym umarł. Nie? Albo musi to, to, to też jest taka opcja. To nie jest dobra opcja, ale <głos> nie, bardzo no, prawdopodobna. Dobra, to myślę, że kończymy. To przekaz dla Was. Starajcie się wszystko rozwijać na małe kroki. I nie martwcie się, jeśli czegoś nie rozumiecie, bo przyjdzie taki moment, kiedy po prostu to zaskoczy. Nie? Ciekawe, kiedy zaskoczył
0: Jędrzeja. To będziemy, trzeba mu wtedy pogratulować. tylko kupić, albo flaszkę czy coś. Chryste <głos> panie. Bardzo Wam dziękujemy za Wasz czas zapraszamy Was na naszego Facebooka Developer Monobi Podcast zapraszamy Was do polubienia strony Codeboy.pl ja się nazywam Jędrzej Paulus ze mną był Przemek Wieczorek do usłyszenia do usłyszenia, hej dziękujemy, że byłeś z nami jeśli masz pytania zadaj je w komentarzach do tego odcinka jesteśmy dostępni w iTunes SoundCloud, w YouTube i w większości aplikacji podcastowych Będziemy wdzięczni za każdą ocenę i komentarze. To bardzo motywuje i pozwala nam ulepszać podcast. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!